0: Über Panko. Hallo Matthias. Hallo Unbekannter. <lacht> <lacht>
1: Ich bin nach wie vor auf meiner Reise durch die hoffentlich zukünftige BVV-Fraktion. Ich wusste nie, dass das so schwierig ist, dieses Wort auszusprechen, Panko.
0: Versuch's doch mal mit Versammlungsfraktion.
1: Ja, das klingt total viel handlicher <lacht> am frühen Morgen. Ich... Ähm, Treffe mich heute mit Matthias Zabock, aktuell noch Fraktionsgeschäftsführer, nee, Fraktions, doch Geschäftsführer, ne? Ja, und Der aktuellen BVV-Fraktion. Insoweit der zweite in meiner Serie, der sozusagen in der letzten Wahlperiode schon in Amt und Würden war. Wie geht's dir denn heute früh?
0: Das ist ein wundervoller äh, Spätsommermorgen. Die Wahlen stehen vor der Tür. Und ähm, das, man kann nicht klagen, dann hört einem sowieso keiner zu.
1: Ja, und das stimmt. Und zuhören ist ja Teil dessen, was die Leute hier machen sollen.
0: Ich suche wer immer bist noch die denn? Kamera, das stimmt. Also die Kamera. Ich kann sich nur um zuhören. Ich wollte
1: jetzt nach einer dramatischen atem fragen, wer bist du denn? Aber du hast dann, ja, ja, wer bist du denn?
0: Sind immer so grundleg grundlegende Fragen des Lebens, die man sich dann an der Stelle stellt. Was soll man da eigentlich antworten? Das ist fast wie wie geht's dir? Nee, ja, Aber die Frage sein. hast du auch schon nicht gestellt. Könnte, insofern. Mein Name hast du genannt. Genau. Mein Alter ist, äh, ist 46. Nicht schlecht. Sch schon ein weiterer Schock. Ja. Ähm, ich ähm, bin in Brandenburg an der Havel im Land Brandenburg, damals Bezirk Potsdam in der DDR geboren 1970, wie man nachrechnen könnte, ähm, bin 1990 nach Berlin gegangen und wohne seitdem hier, erst im Prenzlauer Berg und dann im Weißensee und jetzt an der schönen Grenze zwischen dem schönen Weißensee und dem schönen Heinersdorf. Ähm, studiert habe ich von 1990 an der Humboldt-Universität Bibliothekswissenschaften, später wurde daraus Informationswissenschaften, und äh, neue deutsche Literatur. Das habe ich abgeschlossen, bin danach in die übliche Lehre eines äh, Hochschulabsolventen gefallen und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht als Hörspiellektor, nachdem ich ein paar Mal ähm, in Rundfunksendern gejobbt habe.
1: Entschuldige, ja, das ist jetzt eine Frage. Du, du hattest das schon mal äh Hörspiellektor klingt ja eigentlich ein bisschen komisch, ne? Ähm,
0: naja, ich hatte natürlich vor allem mit Papierformen zu tun. Also man muss sich dazu vorstellen, alle Materialien, die eingereicht werden, werden ins Lektorat nach draußen gegeben. Da kriegt man ein Formblatt, was man auszufüllen hat wo einerseits die inhaltliche Beschreibung ist und dann eben äh, das Urteil. Und beim Urteil steht daneben neben sozusagen, sollte drinstehen, ob es verwendbar ist, wenn man aus diesem Text ein Hörspiel macht. Das waren Romane, das waren Texte, die wirklich als Hörspiel geschrieben waren. Ähm, und dann gab es natürlich selbstproduzierte Hörspiele. Aber äh, vor allem gab es eben äh, diese Unmenge von äh, Romanen und äh, in sieben Jahren kam da irgendwie äh, ziemlich viel zusammen und das im wöchentlichen Takt. War Aber die, das heißt, du hast
1: sozusagen die in Anführungszeichen Drehbücher äh, zu lesen gekriegt und genau. musstest dann mit darüber befinden, ob sich das lohnt, das zu produzieren.
0: Gründe für Ablehnungen liefern.
1: Oh, das klingt gemein, aber ich und hast, also du, ich gehe davon aus, du hast dann auch viele Hörspiele ge gehört dementsprechend. Also, richtig, genau. Ja. Weil man muss ja dann, meiner Vorstellung nach, ist das ja sehr abstrakt eigentlich, so ein geschriebenes Text sich als Produktion Ich habe, glaube
0: ich, relativ früh äh, mit einem Kassettenrekorder schon selber irgendwie als Kind so eine, äh, Sachen auch selber gemacht und habe auch als Steht Kind... Ich habe auch mal ein Hörspiel produziert, so ein 6-Minuten-Teil ist das geworden. Das habe ich aber eigentlich mehr oder weniger, um mal die technischen Möglichkeiten von so einem professionellen ähm, Studio auszuprobieren. Der Text ist publiziert worden, das Hörspiel war eben äh, dann in der Form der Produktion mehr oder weniger ein schönes Experiment.
1: Ich bin ja ein großer, großer Hörspiel-Fan. Ich habe äh, mich hat das ja immer interessiert, wie die eigentlich gemacht werden und äh, so bin da aber, ich bin nur mal auf einer Party im Hörst Hörspielstudio des Deutschlandfunks, durfte ich mal Video machen, aber da, Deutschlandfunk
0: oder Deutschlandradio?
1: Na, das ist ja das gleiche Haus, da am... Rosenthalplatz. Äh, am am Innsbrucker Platz.
0: Ja, das ja. ist Deutschlandradio. Da war ich auch aus der.
1: Ja, mhm. aber da steht auf dem Dach, steht auch der Deutschlandfunk drauf, ne? Egal. Da steht vielleicht sogar noch Rias drauf, ich weil da Denkmalschutz
0: steht, aber...
1: Ich glaube, es ist der gleiche Egal.
0: Dazu will ich keine Auskunft geben, ich war beim, war beim Westdeutschen Rundfunk... Äh wir
1: sind ja auch nicht zum Diskutieren hier, äh, sondern nicht mehr zum Lernen. Gehen. Gut, La aber äh, das heißt... Äh, beim Hörspiellektor habe ich dich
0: unterbrochen. Ja, heute? ja, da war, da war ich eben sieben Jahre. Das ähm, war eine außergewöhnlich lange Zeit für einen Hörspiellektor, weil das Deutsche Rundfunk die Leute eigentlich immer wieder ähm, neu besetzt, diese äh, externen Stellen. Und äh, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber dann wurde irgendwann mal eine Reform der Welle, äh, die mich da angestellt hat, und dann wurden alle raus. Äh, geworfen oder beziehungsweise als Selbstständige ähm, nicht mehr weiter irgendwie beauftragt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann allerdings schon mit der Kommunalpolitik so weit beschäftigt, dass ich ähm, nicht ganz so äh, ins Nichts fiel. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch schon ein Gespräch mit Wolfram Kempe geführt, der damals Geschäftsführer war an der Linksfraktion. Der hat mich dann angestellt und ähm, der war dann im Prinzip auch der, von dem ich dann meinen heutigen, also den späteren Beruf, als Geschäftsführer der Linksfraktion übernommen habe.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt euch in Prenzlauer Berg getroffen und der Camper hat gesagt, ach guck mal, du bist ein netter Typ, hast du nicht Bock auf Kommunalpolitik oder ist das ein anderer Prozess, der einen äh, also die Frage natürlich so, hat Politik machen, äh, der Wille an Politik teilzuhaben, ist das eine längere Entwicklung oder gab es da ein Erlebnis, was dazu geführt hat, jetzt muss ich auch was machen, jetzt will ich mich beteiligen? Das war ja mehr so die Frage. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich
0: glaube so, der erste Kontakt war ähm, eine Form von Beschwerde ähm, an den äh, späteren Bezirksbürgermeister Bogart Kleinert aus meiner Partei, der irgendwie über die Schließung von Stadtteilbibliotheken in der Öffentlichkeit so eine Begründung genannt hat, die ich natürlich nicht akzeptieren konnte. Der Kontakt führte dann auch dazu, dass ich als Mitglied der Partei irgendwann mal vermittelt wurde zu einer dieser Grund, äh, Grundstrukturen, Basisorganisationen und äh, landete dann eben irgendwie in der Basisorganisation Torpedokäfer, äh, die sich ähm, der damaligen Kneipe Torpedokäfer äh, traf und in der Wolfram Kempe der, der Sprecher war und äh, etliche Dichter, Philosophen, äh, Mitglieder waren. Also ein ziemlich bunter, äh, lustiger Haufen und durch diesen Kontakt ähm, kam das dann zustande, dass er, äh, das war ja sogar 100, 100 Euro oder äh, war das noch D-Mark-Zeiten, äh, Minijob, Kleinstbeschäftigung, äh, wo ich einfach nur in seinem Büro mit aufgeräumt habe und das wurde eben mehr und mehr und als er dann irgendwie sich beruflich neu orientieren wollte, äh, war ich schon so lange dabei, äh, dass er äh, mir das übergeben konnte. Und, ähm, aber dieser inhaltliche Aspekt, diese äh, Bibliotheksstaben Berlins, äh, was mich damals umgetrieben hat, ähm, führte auch dazu, dass ich dann in diesen Kulturausschuss der BVV Pankow ging. Äh, zuerst einfach nur als Bürger, der da rumsaß, später als Bürgerdeputierter. Und ähm, darüber dann eben auch diesen parlamentarischen Alltag äh, so kennengelernt habe, dass ich merkt habe, dass es doch irgendwie äh, mehr gibt als äh, diese äh, Großpolitik, sondern dass es eben auf der Ebene der Kommunalpolitik irgendwie Dinge gibt, die man verändern kann. Äh, ich sah da immer auch gerne dazu, weil es gibt natürlich Leute, die bis heute nicht verstehen, warum ich diesen Schritt überhaupt gemacht habe, dass ich äh, eher aus einem äh, linkslibertären äh, Zusammenhang kam, bevor ich in die äh, damalige PDS eintrat und dass da unheimlich viele Leute äh, umherliefen, die sagten, dass man in der Politik nicht erreichen kann. Und irgendwie ähm, merkte ich, äh, dass die das alles nie versucht hatten. Und da war für mich dann irgendwie der Punkt erreicht, der ich gedacht habe, also, ich kann mir jetzt irgendwie über die nächsten Jahre hinweg, bis äh, man nicht mal mehr über Politik redet, anhören. Oder ich kann es mal versuchen, ob man da was bewegen kann. Dann habe ich eben einfach versucht. Und ähm, bin da bis heute hängen geblieben. Mal sehen, wie lange noch.
1: Du meinst gerade, du kamst aus äh, einem linkslibertären Zusammenhang. Insoweit war, wenn Politik, PDS, Linkspartei war, einfach gesetzt oder du meintest, du hast als, ich sag mal, unabhängiger Bürger ähm, da im Ausschuss rumgesessen, hat man sich das auch angeguckt, was andere machen, hat das, also wie kam es zu der Entscheidung ausgerechnet bei der Linkspartei äh, oder damals PDS, ähm, was hat das attraktiv gemacht?
0: Also das Merkwürdige ist, dass ich schon 1990 bei der ersten Kommunalwahl, ersten Freien Wahlen in der DDR angetreten äh, bin, damals für die Vereinigte Linke mhm. ähm, würde jetzt auch über ähm, meinen ansonsten familiären Background oder so sagen, äh, hätte mir niemals vorstellen können, irgendwie in der SED äh, SED-Nachfolgepartei Mitglied zu werden. Ähm, aber darüber, also da, da vergeht ja dann einfach mal auch Zeit. Also zwischen 1989 und äh, 2000 ist ja ziemlich viel passiert und ähm, Irgendwann ist es dann auch die einzige Partei ähm, gewesen, die wirklich ähm, in der Lage war, ähm, mehr zu tun, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also ich habe ja auch die Vereinigte Linke eine ziemlich lange Zeit, habe es auch mal mit der Ökoli versucht. Ähm, aber äh, die Linke blieb nicht nur übrig als handlungsfähige Partei, sondern sie war ja auch die einzige, die bei diesen äh, Völkerrechtswidrigen ähm, Kriegen... Äh, hm. Deutschlands eine deutliche Haltung vertreten hat, die mir sehr nahe lag und spätestens da war jede Debatte, ob man irgendwie eher linker, grüner wäre oder irgendwas erledigt und man war, ich war mehr oder weniger gezwungen, wenn ich Politik machen wollte, dann blieb einfach inhaltlich nur diese Partei und habe da einfach auch Glück gehabt, weil ich glaube auch die Strukturen im Prenzlauer Berg äh, und die Mitgliedschaft im Prenzlauer Berg äh, sehr, sehr ungewöhnlich äh, war und sehr, sehr offen war und äh, auch mir politisch äh, sehr viel näher äh, stehen konnte oder ich dem offener begegnen konnte, als das vielleicht äh, auf dem Lande oder in irgendeinem anderen Bezirk gewesen wäre. Äh, einfach da war große Schnittmenge oder war Sympathie und äh, insofern ja dann ja absolut irgendwann mal keine Alternative jetzt irgendwie mit der PDS zu versuchen und ähm, ja
1: du hast ja gerade eben in den letzten Sätzen so oft war 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 gesagt hat sich da so viel verändert ist das, hat sich die Kultur so dramatisch ge also ist es nicht mehr so ist die Struktur eine andere im Prenzlauer das ist nicht mehr so zugänglich ist es das, weiß also das war doch ja, so ja, 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 ja,
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel die, diese Basisorganisation nehme, diese Torpedokäfer, ähm, äh, zum einen glaube ich auch mit der Regierungsbeteiligung im Lande Berlin hat sich ziemlich viel verändert. Ähm, es sind sehr viele Leute auf Distanz auch äh, zur PDS, zur Linken ähm, gegangen, die vielleicht sich heute wieder ein bisschen mehr annähern. Aber es gab schon so einen Prozess, wo ähm, auf einmal, also aus dieser B.O. Torpedokiefer äh, wurde dann irgendwann mal eine äh, Dreimann äh, äh, gruppe ähm, und die äh, zehn anderen heute immer noch äh, irgendwie in den entsprechenden Treffpunkten rumsitzen, aber äh, man ist eben nicht mehr zusammen in einer Partei. Da hat sich schon was verändert und ist ja auch diese ganze Struktur der parlamentarischen Demokratie auf eine gewisse Art und Weise so in Verrufe in den letzten äh, Jahren, äh, dass das eigentlich auch sehr natürlich ist, dass sich diese Parteien dann auch verändern. Also es gab ja eine unheimlich lange Zeit der Offenheit äh, für Sympathisanten. Äh, wenn aber die Sympathisanten... Äh, irgendwie dann äh, aus der Partei wieder raus oder aus diesen Arbeitszusammenhängen wieder rausgehen, ähm, dann äh, wo, wird das Ganze auch weniger bunt und ähm, dann gibt es natürlich irgendwie andere Prozesse, wie diese äh, Vereinigung mit der WASG, diese ganze äh, immer wieder neue äh, Definition von dem, was äh, die Partei bedeutet, äh, da gibt es auch Reibungsverluste, klar. Ich denke nur, dass heute, also dass jetzt so irgendwie gerade vor der Wahl, wieder so ein Moment ist, wo Leute sich an die Partei wieder annähern. Wie lange das denn hält, wird man sehen, aber es ist eben auch wirklich schwierig geworden, jungen Menschen irgendwie zu sagen, dass sie sich engagieren können und sollten und ähm, das hat eben auch damit zu tun, dass generell sowas wie die Partei natürlich nicht so ein attraktiver ähm, Partner zu sein scheint. So. Da sucht man sich dann eben irgendwie irgendwas anderes. Äh Achso, du das meinst,
1: dass man so bei dem sachbezogenen Problem, was man hat, da macht man sich dann da halt einen eigenen Verein oder also, dass man nicht mehr so diesen allgemeinen Ansatz Genau. Was ich finde, genau. Ist ideologisch begründet oder überzeugungsmäßig begründet.
0: Mhm. Ja, genau. Also, dass das ist irgendwie auf einer anderen Ebene von Initiativen, äh, was auch immer, Attacke oder was auch immer einem sozusagen so als Inhalt fällt, dann geht man in so eine vielleicht auch ein bisschen monothematischere. Mhm. Ähm, Gruppe und äh, ja. guckt sich das da an. Ich hatte gewarnt, dass hier ein Telefon steht und Kinder kann. Ja. Dann äh,
1: will ich dich nicht äh, unterbrechen. Da ja, das ist ähm, natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich für den Hörgenuss, aber ich habe den äh, Matthias ziemlich überfallen mit dem Interviewtermin und deshalb war die Verabredung, er kann ans Telefon gehen, wenn es klingelt, so betroffen worden. Insoweit machen wir jetzt einfach eine ganz kurze Pause und das wird dann jetzt, äh, ja, gleich weitergehen.
0: So, so waren
1: wir stehen geblieben. Oh, wo wir stehen geblieben <lacht> äh, So hörst ich, du ich, zu. Ich weiß, wo wir stehen
0: geblieben sind. Liebe waren, Hörerinnen aber und Hörer. So hört der zu.
1: <lacht> aber ich wollte mit was anderem weitermachen, äh, was mich nämlich jetzt als nächstes interessiert. Ähm, was ist denn links für dich eigentlich? Ah, ich habe jetzt ein Schweigen gekriegt.
0: Das ist eigentlich auch der Sinn <lacht> und Zweck dieses, dieses ganzen akustischen Mediums, oder? <lacht> Oh Gott. Ja, das ist ähm, ähm, eine Frage, über die man irgendwie immer mal wieder nachdenkt, wenn man in einer Partei ist, die dieses Wort auch noch ähm, Titel führt.
1: Ich finde ganz interessant, weil also der, der Pazifismus sozusagen und, äh, aus den 90er Jahren ist ganz oft sozusagen, wird das als identitätsstiftender Moment angeführt. Ähm, äh, insoweit scheint da. Was äh, zu sein, aber ähm, das.
0: Ja, das ist ja sozusagen Grundbedingung für alles, ist, äh, dass man nicht in diesem äh, Ausnahmezustand der Unmenschlichkeit, äh, die in Krieg ist, äh, sich befindet. Ähm, ich würde wahrscheinlich so dieses Links sein, immer von, einer, äh, von dem Glücksversprechen, äh, was eigentlich jeder auf der Erde äh, mit seiner Geburt äh, bekommt, irgendwie anfangen oder sagen, naja, jeder hat eigentlich das Recht dazu, einen, einen, aus seinem Leben was zu machen, weil er hat ja nur dieses eine und äh, die Gesellschaft sollte dazu irgendwie äh, angelegt sein, jedem auch äh, so viel wie möglich von Freiheit und, äh, und, und Glück zur Verfügung zu stellen und jedenfalls nicht äh, un ungerecht mit den Ressourcen zu äh, in die Leben der einzelnen Menschen irgendwie einzugreifen. Und das ist natürlich irgendwie, ich weiß ja nicht, ob das eine Form von Politik ist oder ob das eher so eine... Das hört sich jetzt wahrscheinlich eher so ein bisschen nach Kindergarten an. Aber naja, grundsätzlich hat das alles mit dieser französischen Revolution zu tun oder mit Dingen, die so grundsätzlich mit der Aufklärung zu tun haben. Und merkwürdigerweise fällt ja dieses diese ganze ideologische System immer mehr hinter Dinge zurück und beschäftigt sich wieder mit äh, Themen oder hinterfragt oder stellt Dinge in Frage, die man eigentlich irgendwie gedacht hätte, da wäre man im Sinne des Fortschritts ähm, schon einen Schritt weiter. Und insofern äh, muss man, glaube ich, immer wieder neu äh, ganz weit unten anfangen, wenn man sich fragt, was eigentlich das der Rest dieser Ideologie noch ist. Ich bin da auch jetzt nicht so ein überzeugter Marxist, dass ich irgendwie nur von ökonomischen Verhältnissen aussehen würde. Ist, heutzutage baut sich jeder da sein auf und wenn man in der Kommunalpolitik ist, ist man auf jeden Fall noch mal pragmatischer und als Privatmensch hat man immer noch eine andere Haltung ähm, und ähm,
1: also, also, so ein Konstrukt. Also, also wie sich das dann sozusagen, also, also was dann sozusagen eine linke Kommunalpolitik ist, ist für mich dann ja eigentlich halt noch die nächste Frage. Mhm. Erstmal. Mhm. Deshalb verstehe ich eigentlich, also den Vergleich mit dem Kindergarten kann ich aus konkreter Erfahrung alle sagen, der zieht, glaube ich, nicht, weil Kindergarten ist ja auf eine Art ähm, so hart und direkt. Also der war das, zu weich, der das, war zu esoterisch. Da, da, da finde ich, find ich eigentlich, wenn man sagt, so äh, äh, eine Friedfertigkeit, äh, äh, jeder Mensch hat äh, Rechte und so, das ist, ja, das ist ja in dem Kindergarten halt noch nicht gelernt, was Frieden überhaupt sein soll. Also
0: aber, ähm... Ja, Metaphan sind schwierig. <lacht> <lacht> ähm, nee, war jetzt eigentlich, mehr oder weniger, äh, auch äh, ein Eingeständnis, dass es ähm, ziemlich schwer ist, ähm, in der derzeitigen Zeit irgendeine Form von äh, Antwort äh, auf so eine Frage zu geben. Ich glaube, dass, dass, dass ich für mich diese Antwort eben so herleiten würde, eben aus dem äh, Glücksversprechen oder aus dem Anspruch eines jeden Einzelnen und dass diese Freiheit, die äh, der Einzelne äh, bekommen sollte, um dem zu folgen, um die Bedingung auch für die Freiheit der Gesellschaft ist und äh, dass da natürlich eine Form von Unfreiheit vorhanden ist aus verschiedenen Gründen, ob es irgendwie auf der ökonomischen Ebene ist oder im Verhältnis der äh, eh schlechter oder äh, in, in irgendwelchen äh, anderen Konstruktionen, von denen ich nicht überzeugt bin, äh, ob das irgendwie äh, rassistische oder äh, was auch immer Gründe gibt, irgendwie Menschen zu, zu trennen, äh, da die alle für mich nicht zählen. Ist für mich so eine grundsätzliche äh, Haltung, die von dem einen da auszugehen und diesem einen äh, möglichst viel zu geben und ihm äh, vor allem wenig zu nehmen. Und merkwürdigerweise sind wir ja eher in einer Zeit, wo den Menschen genommen wird und nicht äh, in einer Zeit, wo den Menschen so viel gegeben wird. Also immer diese Beispiele, die dann irgendwie. In der Welt sind darüber, wie, wie teuer irgendwie eine Ausbildung eines Menschen ist, da wird ja auch nicht die Gegenrechnung gemacht, wie viel an Mehrwert produziert der eigentlich dann mit dieser Ausbildung später, die er ja nicht persönlich kriegt, sondern die er über Steuern oder über den Mehrwert, den seine Arbeitgeber oder wie auch immer behält wieder einspeist in das System und ich glaube, irgendwie, dass so wenn es ein Nullsummenspiel wäre, würde die Gesellschaft äh, vor sich hin bröckeln, äh, es wird jetzt so getan, als wäre immer weniger zur Verfügung und in Wirklichkeit gibt es aber einen großen Umverteilungsprozess äh, und äh, den muss man natürlich bekämpfen und äh, der führt eben zu Unfreiheit bei dem Einzelnen deswegen äh, kann ich mit der Freiheit des Einzelnen kommen und sagen, ich bin Deswegen links, weil ich davon aus hier. Ja.
1: Und ähm, kann man in der konkreten kommunalpolitischen Arbeit hat man da viel Gelegenheit, ähm, nach solchen, also solche Ideale auszuleben, uns mal ähm, ein bisschen, ja, das ist eine blöde Formulierung, aber. Ähm, weil du meintest eben, dass die Kommunalpolitik ja eigentlich ein bisschen pragmatischer ist als äh, vielleicht Landes- oder Bundespolitik. Ähm, die Probleme sind ja doch deutlich hand handgreiflich. Nee, handgreiflich ist irgendwie... Ein handgreiflich ein ist irgendwie ein schöner Wort.
0: Also... Ähm ich glaube, ich habe die Frau verstanden. Also... Ähm also diese großen Ideologien äh, helfen einem vielleicht irgendwie im Alltag natürlich an ihnen auszurichten, was man in der Kommunalpolitik äh, im Alltag macht. Äh, und ohne das geht es auch nicht, glaube ich. Weil wenn man eben nur so äh, mit Antworten auf der kommunalpolitischen Ebene unterwegs ist, dann äh, hat man wieder eine Substanz, die bei der Abarbeitung dieser einzelnen Problemstellungen, Herausforderungen ähm, helfen, ähm, irgendwie auch nochmal danach was anderes zu machen äh, oder so. Also das ist irgendwie äh, für mich nicht vorstellbar, ohne einen politischen Hintergrund Kommunalpolitik zu machen.
1: Also mhm. ohne diese
0: okay. zum Beispiel von mir beschriebene äh, Links sein, ähm, wäre das irgendwie alles so ein bisschen blutleer. Äh, aber wenn jetzt die Ideologie sagt, äh, dass äh, der Mensch äh, Bildung kriegen muss, dass er nach seinen Fähigkeiten, seinen Talenten, Förderungen und Möglichkeiten angeboten kriegen sollte, dann hat man auf der kommunalpolitischen Ebene die Musikschule. Und die Musikschule sollte dann eben auch so sein, dass sie relativ vielen Menschen, beziehungsweise eigentlich jedem, offen stehen sollte, aber da kommen dann eben die Hürden drin, ob eben die äh, nicht vorhandene Barrierefreiheit von einer Musikschule als Haus ist, ähm, ob die ähm, nicht ähm, inklusive ähm, Angebotsstruktur ist, die also auch Leute eben einfach dadurch ausschließt, weil wir haben diesen Musikschulunterricht äh, schon immer so gemacht und uns noch nie darum gekümmert, äh, dass Menschen sehr unterschiedlich sind und, und unterschiedliche Ansprüche haben. Ob es äh, die finanzielle Hürde ist, mhm. das, äh, ist dann eben leider auch auf der kommunalpolitischen Ebene nur begrenzt beeinflussbar, wie viel so eine Musikstunde äh, kostet. Äh, aber da sind eben sozusagen die äh, alltäglichen Fragen. Und da äh, ist es dann eben beim Haushalt die Frage, wie viel äh, Mittel gibt man der Musikschule äh, aus dem zugehörigen Topf. Und äh, dann geht es eben bis runter in die... Äh, Frage von Wenn jetzt ein Musikschulgebäude nicht barrierefrei ist, wie lassen sich diese Barrieren nach und nach abtragen? Welche Maßnahmen muss man da beim Amt verursachen? Oder muss man eben wir regen ja nicht nur das Verwaltungshandeln an, wir kontrollieren ja auch das Verwaltungshandeln. Und da denke ich jetzt mal, äh, nicht Musikschule, aber Japan, einen Bibliotheksstandort, wo ein Neubau sozusagen äh, dastand und da waren äh, ein Fahrstuhl und äh, in dem Fahrstuhl waren eben weder akustisch äh, noch äh, taktil irgendwie Dinge vorgesehen, äh, dass der eben eine Barrierefreiheit äh, eben auch... Äh, in einer anderen Form äh, bietet und dann sagt man so, also, was habt ihr da gerade gemacht, äh, liebe Verwaltung, äh, darauf kann man doch mal achten und dann musste dem nachgerüstet werden. Und so äh, ist im Prinzip am Ende man ja dann doch wieder links, weil äh, jemand, der nicht links wäre, der würde sagen, na, aber wir brauchen die doch eigentlich nicht in unseren Bibliotheken würde diskriminieren, würde eher sagen, mich interessieren die äh, anderen Nutzerschichten nicht. Äh, das ist ja dann auch die Erfahrung, die man dann macht, dass es dann doch wieder eine Form von Politik gibt dahinter. Mhm. Äh, wenn man in so einer Debatte auf immer feststellt, dass einem eine politische Kultur oder eine Vorstellung vom Menschsein gegenüber sitzt, was ähm, antiaufklärerisch oder diskriminierend oder wie man doch immer erlebt ist, äh, dann weiß man ja auch da für eine Politik statt.
1: in der ähm, Wir rutschen jetzt ja immer weiter eigentlich ähm, in, in, das, in das Thema BVV. Mit in rein, den Studelsumpf. In, in den Sumpf <lacht> der Kommunalpolitik. Ähm, was, sind, äh, was sind da deine großen Themen sozusagen? Also was ist dein Themenschwerpunkt
0: in der BVV? Hat man ja jetzt schon gehört, dass es das irgendwie Kultur ist. Ähm, ja, irgendwie ich... auch logisch bei dieser Biografie äh, ich denke mal, auch so ernst umsonst war ja dieses äh, Studium der Bibliotheks- und der Informationswissenschaften nicht. Ähm, also Dinge, die einen interessieren, äh, wird man irgendwie dann da auch äh, versuchen, irgendwie zum Themengebiet zu machen. Ich bin da jetzt auch in der derzeitigen äh, Fraktion der äh, kulturpolitische Sprecher. Ähm, als Geschäftsführer, der auch irgendwie... Ähm, Mitglied der BVV ist, ähm, vertrete ich natürlich auch das andere, äh, die anderen äh, Mitglieder der Fraktion des Öfteren. Ähm, deswegen kenne ich eigentlich im Prinzip alle Ausschüsse, bin selbst in, im Augenblick in sechs äh, Gremien Mitglied. Ähm, das heißt, ich bin schon so ein bisschen breit aufgestellt und ich denke auch immer mal wieder nach, ob ich mich äh, daneben auch jetzt in der nächsten Legislatur äh, da irgendwo auch nochmal neu positioniere. Ich habe zwar immer noch eine ziemlich große kulturpolitische Agenda vor mir, aber vielleicht muss ein Mensch sich auch ein bisschen mehr um das Thema Bildung und Schule kümmern. Also jedenfalls haben wir da, glaube ich, jetzt in nächster Zeit und auch in der Erwachsenenstadt nochmal ein paar Herausforderungen, wo ich denke, wir brauchen da auch eine linke, aktive Politik. Ähm, der Umweltbereich ist für mich auch immer noch äh, eine Frage von äh, muss man eigentlich links besetzen, darf man nicht nur irgendwie den anderen überlassen. Ähm, also insofern, ich, ich weiß nicht so richtig, was in der nächsten Legislatur auf einen zukommt. Es gibt ja immer so die äh, Situation, die neue Fraktion muss sich dann erstmal finden und dann muss man gucken, äh, wer sich um was kümmert und äh, ich hoffe, dass ich dann weiter Kulturpolitik machen werde und äh, was dann sozusagen als, zweites, als Spiel unter Standbein äh, noch hinzukommt, das muss man mal sehen.
1: Aber, aber du bist ja sozusagen auch außerhalb der Fraktion Kulturpolitiker generell ne? und du machst ja glaube ich noch mehr in der Partei im kulturpolitischen Bereich.
0: Ich bin ähm, auf der Landesebene äh, einer von zwei Sprechern äh, der Partei zum Thema Kulturpolitik. Also da gibt es eine Landesarbeitsgemeinschaft und da bin ich einer der zwei Sprecher. Ähm, ja.
1: Wenn, wenn jemand aus kulturpolitischen Entscheidungen, äh, Kul kulturpolitischem Hintergrund seine Wahlentscheidung treffen will, warum sollte er links wählen? Na ja, wenn ich jetzt schon spreche... Ja, klar, ja, ja, klar, ja, klar.
0: das ist völlig richtig richtige aber welche Ebene meinen wir jetzt, also auf der kommunalpolitischen Ebene selbst nee, eigentlich ich schon, schon, schon hergeleitet, dass es alternativlos ist, natürlich. Ähm, ja, man kann es, Ironie muss man sich jetzt mal ein bisschen mitdenken,
1: mhm.
0: beim akustischen Medium. Ähm, ja, ja. Auf der Landesebene gibt es schon irgendwie ein paar Alleinstellungsmerkmale der linken Kulturpolitik äh, gegenüber der Agenda, ähm, die bei anderen Parteien äh, vorhanden ist. Und ähm, ich glaube, dass es eben auch der größere Begriff äh, von Kultur ist, dass es auch ähm, die Verknüpfung Kultur als eine Querschnittsaufgabe äh, wahrzunehmen ist, was auszeichnet gegenüber anderen, die eben vielleicht so Kultur als so eine seitliche Arabeske äh, nur sehen oder nicht glauben, dass Kultur wichtiger Bestandteil von Stadtentwicklung sein muss, dass Kultur äh, in wachsenden Städten nicht nur mitgedacht werden muss, sondern dass äh, Kultur da ja auch Motor ist in so einem Prozess und dementsprechend irgendwie eine andere Form von ähm, Wichtigkeit haben muss, also bisher der Fall ist und ich glaube, dass auf der Landesebene ähm, Berlin irgendwie zur Kulturmetropole geworden ist über lange Zeit äh, trotz äh, einer Kulturpolitik im Land Berlin äh, und nicht wegen einer äh, Politik des Landes. Und ähm, das ist unter Wovereit schon äh, schlimm geworden, ähm, weil diese Stadt eben so äh, weltweit attraktiv wurde und ähm, dann so ein Sonnenkönig äh, sich zurückziehen kann und sagen, läuft doch alles und sich eben aus jeder Form von Gestaltung zurückzieht. Und das ist äh, in dem danach folgenden, äh, ich weiß ja nicht, der, der jetzt jetzt irgendwie ein Wovereit-Nachfolger, der ist ja noch nicht gewählt worden irgendwie, äh, und irgendwie so ein, so ein, äh, ja, Also auch keine, keine, keine leuchtende Figur, äh, der wohl irgendwie für Kultur mit zuständig sein soll. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Ähm, und ähm, nach wie vor gibt es keine äh, gesamtstädtische Betrachtung von Prozessen, die einfach äh, von Bedeutung sind für die ganze Stadt. Mhm. Also es gibt sozusagen Dinge, die werden den Kommunen, den Bezirken überlassen. Und welche negativen äh, Entwicklungen auch immer da sind, äh, der Senat zieht sich zurück und sagt, damit habe ich ja nichts zu tun, das ist die Angelegenheit der Kommunen. Ähm, aber eigentlich müsste der äh, Senat äh, oder müsste eben sozusagen die Regierung der Stadt äh, da einen Rahmen äh, setzen oder äh, finanzielle. Äh, Verhältnisse so gestalten, dass irgendwie äh, das, was der Berliner, die Berlinerin haben will, äh, auch weiterhin existiert. Und äh, das sehe ich nicht so richtig wirklich bei den anderen Parteien, die Bereitschaft, äh, da sich mit den äh, offenen Fragen wirklich mal auseinanderzusetzen äh, und zu sagen, wir brauchen zum Beispiel ein neues Finanzierungskonzept, wir brauchen Qualitätsstandards, wir brauchen... Äh, den Kampf gegen prekäre äh, äh, Beschäftigung im Kulturbereich, Selbstausbeutung äh, ist ja da irgendwie Alltag. Ähm, wird alles so akzeptiert, äh, irgendwie gehört es scheinbar dazu in dieser Stadt, dass äh, musikschullehrer, freie musikschullehrer eben am Ende ihrer Berufskarriere äh, Kinder wirkliche Rente haben. All diese Dinge, die da irgendwie unhinterfragt äh, einfach so weiterlaufen sollen, äh, sind natürlich irgendwie für mich nicht akzeptabel. Das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen unkonkret. Also der Zustand, den kann man ja so beschreiben, dass das Land irgendwie äh, wenig Macht hat von Dingen. Ähm, kann man aber irgendwie immer wieder äh, runterbrechen äh, bei in, in, in entsprechenden Fragen. Äh, kann man das natürlich auch äh, konkreter werden lassen.
1: Also eins, was mir ja in den letzten fünf Jahren Kulturausschuss in Panko immer aufgefallen ist, ist ja dieses Thema mit den Bibliotheken. Und da kommen wir ja auch zu das, was du eben mal gesagt hattest, dass man eigentlich mehr darauf achten muss, was die Leute denn brauchen oder haben wollen. Und gerade bei den Bibliotheken finde ich das ja ganz interessant, weil ganz viele Leute gar nicht wissen, dass sie das haben wollen, aber ähm, es halt doch einen deutlichen Unterschied macht, wenn es diese Infrastruktur gibt. Und es gibt halt im Bezirk aus Spardruck und Ähnlichem halt so eine Tendenz, sowas halt immer irgendwie weiter in die, sag ich mal, bezirklichen Innenstädte zu ziehen und da zu bündeln. Und man verliert da eigentlich meiner Ansicht nach so ein bisschen ähm, eine Breitenabdeckung oder auch Anlaufstelle in den Kiezen für die Leute? Ähm
0: ja, das ist einfach nicht gefragt, das steht nicht im äh, Leistungskatalog äh, der, der kommunalen Bibliothek mehr äh, drin, also sozi soziale oder äh, kommunikative Funktionen von Bibliotheken sind irgendwie da nicht vorgesehen, das merkt man, dass dann die äh, Bezirke diese Arbeit dann auch nicht mehr leisten können weil sie das eben auch nicht äh, abrechnen können äh, diese Bibliothekensterben hat ja genau damit zu tun dass die bezirke nicht die finanziellen mittel haben in der breite und in kleinen äh, einrichtungen äh, vor ort irgendwie weiter aktiv äh, zu sein mit bibliotheksangeboten ähm, und dann gibt es natürlich die alternative okay wir machen größer äh, und zentraler ähm, ich weiß immer nicht so richtig, wem ich von meinen Professoren am Bibliothekswissenschaftlichen Institut das zu verdanken habe, weil bei uns gab es so eine Regel, ein Dreieck aus Gründen, Faktoren für, die, für den Erfolg von der Bibliothek. Und unabhängig eben von der Größe und der Attraktivität des Bestands der Angebote ist immer auch äh, die Nähe, der Abstand, mhm. den man überwinden muss, um zu einer Bibliothek zu kommen, von Bedeutung. Das heißt, äh, natürlich fahre ich irgendwie durch die halbe Stadt zur Staatsbibliothek, weil ich da einen riesen Bestand habe und weil ich da auch äh, Sachen habe, die ich woanders nicht finden kann. Ähm, zu einer Stadtbezirksbibliothek äh, würde ich vielleicht irgendwie nicht ganz so weit fahren. Und ähm, aber wenn es bei mir im Ortsteil eine Bibliothek gibt, dann brauche ich daher ja nicht hinfahren. Äh, da würde ich ja vielleicht irgendwie einfach dran vorbei und dann gehe ich mal rein. Und ähm, ja, da muss man eigentlich, muss man, muss man das wieder äh, vom Kopf auf die Füße stellen, äh, dass in den Bezirken jetzt ziemlich viel in Richtung dieser Zentralisierung äh, und nicht mehr der, des Angebotes in der Fläche stattgefunden hat. Ich glaube ja, dass da genau sich äh, auch abzeichnet, dass wenn der Bezirk nur mit der Finanzierung und der Aufgabe alleine gelassen wird, äh, Fehlentwicklungen geben kann, die für die ganze Stadt äh, vorhanden sind. Also, meine, hat ja auch eine Wirkung bis hin zu können Kinder nach der Schule äh, außerhalb vielleicht von einem unruhigen äh, Elternhaus äh, mit vielen Geschwistern oder so. An irgendeinem Ort äh, ihre Hausaufgaben machen. Schon allein diese Möglichkeit einer Kiezbibliothek, wenn die wegfällt, äh, hat ja eine gesellschaftliche Bedeutung. Und äh, da müsste eigentlich, und das ist eine der Forderungen der Linken, für die ich auch äh, lange gekämpft habe und die jetzt bei uns auch im Wahlprogramm steht, ein äh, Bibliotheksgesetz für der, auf der Landesebene dafür sorgen, dass es Vorgaben gibt, die nicht mehr zu unterschreiten sind. Also Mindeststandards ist immer so der Begriff, dass man erstmal äh, hinkommt von dem Abbau zu einem Moratorium. Dann sagt man so, und die Mindeststandards, die entwickeln wir jetzt so. Das heißt, so und so viele Medien äh, pro Einwohner, äh, so und so viel Geld äh, im Haushalt äh, müssen zu dem Thema irgendwie eingesetzt werden. Ähm, es muss an der, in der Bibliothek kostenlose WLAN geben. All diese Dinge, die muss man irgendwie äh, inhaltlich beschreiben und mhm. äh, dann muss man auch wieder in die Entwicklung gehen. Also man kann nicht einfach äh, bei einer steigenden Bevölkerungszahl, bei ähm, steigenden äh, Nutzerzahlen, äh, Bibliotheken dachten ja wahrscheinlich selber viel mehr äh, in der Krise zu sein, als die Zahlen zeigen. Natürlich sind nicht genügend Leute Nutzer von Bibliotheken, aber die steigenden Zahlen von Besuchen und Ausleihen sind ja phänomenal. Und ähm, an der Stelle nicht als Land Berlin zu sagen, wir bauen mehr Bibliotheken, sondern mit anzugucken, wie diese kleinen Bibliothekseinheiten verschwinden. Ähm, das, ähm, ja, ist irgendwie eine Sache, die überwunden gehört. An das, der muss man, Stelle.
1: das muss man dazu noch mal ein bisschen. Mhm. Die, die letzten zwei Jahre ähm, hat so ein Bezirk wie Pankow äh, Rekordzahlen äh, geschrieben. Mhm. Ne? Das war jedes Mal die Vorstellung des Stadtrates: so, um Himmels Willen, so viele mhm. Bücher sind in Pankow noch nie verliehen worden mhm. äh, und so weiter. Also, das ist ja, auch nur, ja. um zu sagen, was dass dieser Wachstum... Äh,
0: ja, das hat ja auch Gründe. Das Lustige ist ja, dass wir in den Jahren davor ziemlich schlecht dastanden und da wurde dann immer wieder argumentiert, und wir geben so viel Geld für die Bibliotheken aus und dann wird da nicht genügend Ausleihen. Herr äh, gesagt, sagt, ja, wenn ihr nicht genügend Geld für die Bibliotheksmedien Medien ausgibt, dann wird auch kinder in die Ausleihe gehen. Da will, äh, warum soll man in die Bibliothek gehen, wenn man die neueren Bücher da nicht findet? Und genau dieser Zusammenhang, der ist schon in der letzten Wahlperiode war, halt irgendwie, dem musste man denen äh, immer wieder um die Ohren hauen. Ähm, und ich glaube, der Bezugsbürgermeister ähm, AD in Zukunft, äh, unser äh, lieber Matthias äh, Köhne, äh, der hat bis heute nicht verwunden, dass wir mehr Geld in die Bibliotheken gegeben haben. Mhm. Und dass am Ende vielleicht sogar noch rauskommt, dass die Bibliotheken damit sogar mehr äh, Produkte. Äh, ja. und, und mehr Leistung äh, generiert haben. Das, äh, das hat er bis heute nicht verwunden. Er ist da stinkend und sauer, weil er immer wieder gesagt hat, äh, wieso gibt man was in ein System rein, wo man Verluste mitschreibt. Ja.
1: Aber das ist wahrscheinlich ja auch eine ähm, äh, Frage, die man jetzt erst so langsam lernt. Du hast eben von der Entwicklung gesprochen, das habe ich jetzt erstmal so verstanden, natürlich, dass man auch wieder über neue Standorte vielleicht nachdenken muss oder das Netz wieder breiter aufstellen muss, aber der Gedanke, weshalb man ja wahrscheinlich davon ausging, man braucht die Bibliotheken alle nicht mehr, ist, weil man dachte, mit dem Internet haben wir, hat jeder seine Bibliothek zu Hause und muss gar nicht mehr irgendwo hingehen und deshalb wird es über kurz oder lang sterben. Was ist denn da? Also sie, das hat sich ja so erstmal ich würde mal sagen, nicht bewahrheitet oder, oder Bibliotheken sind tatsächlich ja auch Einstiegsstellen für junge Menschen, um mit Netz- und äh, Medienkonsum irgendwie in Berührung zu kommen. Aber was würdest du denn für den Bibliotheksstandort sozusagen, wie würdest du denn den auch inhaltlich weiterentwickeln wollen?
0: Also ich würde ja mal, erstmal die Fachleute... Äh die Leute, das, die, die da erzählt, arbeiten. Das mal studiert. Ja, 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 genau deswegen würde ich auch immer erstmal die Leute vor Ort äh, in den Bibliotheken danach fragen ähm, und würde denen erstmal mal ganz genau zuhören, weil ich glaube, das passiert einfach überhaupt nicht. Und die äh, haben sich auch damit abgefunden, dass sie mit ihrem Wissen von dem, was die Nutzer eigentlich bei ihnen nicht mehr nachfragen, sich nicht mehr trauen zu fragen, äh, dass sie damit sehr unglücklich sind. Ich glaube schon, dass es das einige Perspektiven für die Bibliothek der Zukunft gibt, die äh, auch in so einer Ebene wie einer kommunalen, wie einer äh, Stadtbezirksbibliothek äh, von Bedeutung sind. Ähm, und die muss man erstmal identifizieren. Das sind eben Dinge, die äh, man sich vorher auch irgendwie schön theoretisch vorstellen kann, äh, ja einfach nicht eingetreten. Also die Frage des gedruckten, auf Papier befindlichen Wortes. Ähm, man dachte ja wirklich, dass diese Bibliotheken im Prinzip irgendwie zu Archiven werden. Dass alles, was neu ist, äh, irgendwann mal nur noch digital sein wird und dass diese alten Bibliotheken verschwinden werden, weil da drin wird man eben die alten Bücher, die verstaubten Dinger, die muss man ja irgendwo aufbewahren, äh, die werden nur da sein. Und... Äh, dass das nicht so eingetreten ist, hat glaube ich, auch viele Fachleute überrascht. Dass es das eben auch äh, eine Ebene von Informationen gibt, die äh, gesucht wird äh, auf der, ähm, in der Vertiefung. Ähm, also Internet ist ja für eine oberflächliche, ähm, vielleicht auch für eine, für eine Schulebene äh, von, äh, von, von Wissen irgendwie ganz nützlich. Also wenn man sozusagen äh, einem Sechstklässler sagt, äh, recherchiere mal zum Thema äh, weiß ich nicht, äh, Kaiser Otto, äh, wird der für den Schulunterricht ausreichend Informationen finden, wenn er einfach äh, Wikipedia oder was auch immer äh, sich anguckt. Ähm, wenn aber jemand tiefere äh, Informationen haben will, bis hin zu Fachliteratur, oder wenn er eben einfach auch mal einen unterhaltsamen historischen Roman zu dem Thema haben möchte, dann äh, wird er eben wieder nach der Bibliothek greifen. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Und ich finde es doch irgendwie völlig natürlich, dass man nicht weiß, wo es hingeht. Ich glaube bloß, dass es sich bewiesen hat, dass dieser Ort wichtig ist. Und mhm. dass es eben auch eine Form von Medienort ist, nicht ein Ort von Papier ist, ähm, sieht man ja auch daran, was man inzwischen in den Bibliotheken kriegt. Also ähm, es gibt ähm, Recherche und Informationsangebote, die man als Nutzer von Bibliotheken in der Bibliothek und durch die Nutzung der Bibliothek äh, Berliner Föb äh, benutzen kann. Also diesen Munzinger zum Beispiel das ist eine Informationsquelle, die darf man, äh, die, die, die ist freigeschaltet in dem Moment, wo man äh, sich im Internet als äh, Nutzer äh, anmeldet im FIB. Ähm, es gibt ja Computerspiele, DVDs, Musik und wer weiß was, was ausgeliehen werden kann. Das heißt, es ist ja schon längst weggegangen von dieser Bibliothek hat was mit Büchern zu tun. Mhm. Ähm, wie das sich weiterentwickelt, ähm, muss man einfach gucken. Aber ich glaube, der Bedarf daran ähm, ist auch deswegen in der Gesellschaft vorhanden, weil Kultur da sehr niedrigschwellig erreichbar ist. Ähm, man hat zwar eine Jahresgebühr gegen die politisch Kämpfe und man hat auch äh, die Gebühren, wenn man äh, in der Ausleihe Fristen überschreitet, zu bezahlen, aber da, äh, das ist es ja dann schon und ähm, die Gesellschaft, die nicht so äh, reich ist und Berlin ist nicht nur eine reiche Stadt, äh, wird immer einen Bedarf haben, äh, an Informationen an äh, Kunst und Kultur ranzukommen, äh, ohne dafür viel Geld auszugeben. Und ähm, da hat die Bibliothek dann in Zukunft wahrscheinlich Rollen und äh, Funktionen, von denen wir ja nicht genau wissen, warum, äh, die jetzt äh, ausgerechnet in der Bibliothek abgefordert werden. Aber die Infrastruktur der Bibliothek ist dazu am besten geeignet. Ich sage jetzt mal auch die Frage von den Flüchteten. Ähm, es gibt eine riesige Bereitschaft von Menschen, die in Bibliotheken arbeiten, äh, genau an der Stelle Angebote vorzulegen. Mhm. Die werden ja nicht nachgefragt. Also äh, es ist, es ist merkwürdigerweise so, dass da äh, ein Potenzial vor sich hin schlummert, äh, wo ich sagen würde, erstmal mal raufgucken, äh, sprechen lassen. Bibliothekare äh, sind äh, enorm gesellschaftlich engagiert, machen immer mehr, als sie eigentlich machen müssen. Und deswegen denen einfach zuhören und die Ideen aufgreifen würde schon einen Schritt vorwärts bringen.
1: Da sind wir ja sozusagen schon so ein bisschen bei einem Blick in die Zukunft. Mich würde jetzt noch mal interessieren, weil wir ja auch langsam uns Richtung Ende bewegen müssen, die neue Wahlperiode. Also wir haben ja vorhin schon, hast du ja schon erzählt, dass Dich wahrscheinlich schon auch nochmal interessieren würde, dich inhaltlich so ein bisschen zu verbreitern, aber gibt es ähm, auch schon irgendwie konkrete Projekte, die du im Kopf hast, wo du sagst, so mit dem ersten Tag äh, im Fraktionsbüro fange ich an XY anzuschieben oder ähm, da will ich gerne noch was erreichen, das nehme ich mir vor, also so eine Form von Wahlversprechen oder so?
0: Uh, ich wollte gerade sagen, jetzt es gibt es ja unterschiedliche Ebenen, die ja gerade berührt sind. Die jene Ebene war jetzt gerade, was ich soll jetzt in der Öffentlichkeit bekannt geben, was meine nächste politische Initiative ist, dann laut mir das doch der die Konkurrenz. Die nächste Ebene der Frage war, hast du denn eigentlich überhaupt nichts mehr vor? Und dann kommt am Ende ein Wahlversprechen. Das ist ähm, was du äh, Natürlich, die man die muss, Worte, um, ja, das muss man doch machen. Muss doch der, der Hörer muss das doch auch machen. Ähm, der ähm, geneigte Hörer, die geneigte Hörerin. Ähm, genau, die, äh, ach, es gibt eben irgendwie so Sachen, die man schon angestoßen hat. Und äh, viele von denen äh, hängen trotzdem in der Luft. Äh, da gibt es dann irgendwie Kultur- und Bildungsentwicklungsplanung. Mhm die sich Agenda 2020 nennt und wir haben eigentlich schon fast 2020 und da drin sind so viele Baustellen beschrieben, einfach aus der Sicht der Verwaltung heraus, schon Baustellen beschrieben, die bis 2030 nicht äh, angegangen mhm. werden Und ähm, da hat man enorm viel zu tun. Also da gibt es eben eine lange, ganz lange Liste. Jetzt war einem erstmal nur wichtig, das in dieser Legislatur, dieses Planwerk vorlegen zu lassen. Darüber ja nicht mehr weiter reden, sondern das einfach erstmal auf den Tisch zu haben, war für mich so eine Aufgabe, die musste in der Legislatur abgeschlossen werden. Und jetzt beginnt aufgrund dieser Grundlage natürlich erstmal die Arbeit. Und da ist es dann auch die Arbeit der Verwaltung, die der Kulturausschuss ja das Öfteren mit erledigt hat, weil da einen Stadtrat gibt, der eben von selbst nicht allzu viel unternimmt äh, oder keine Forschung von Kultur und Bildung äh, in seinem Stadtbezirk äh, entwickelt hat, wie äh, den Eindruck habe. Da muss man irgendwie jetzt der Verwaltung auch mitteilen, dass dieses Planwerk, was da äh, auch politische Vorgaben umsetzen musste, nämlich Inklusion, äh, digitale Welten, Es äh, ist eine großartige Erkenntnis des Kultur- und Bildungsverwaltungsapparats. Äh, äh, da sind eben ein paar Schwerpunkte drin beschrieben, wo man so sagt, ja, ihr habt es irgendwie jetzt genannt, ihr habt es nicht verstanden, aber wir erklären euch das denn doch mal. Äh, das klingt jetzt ein bisschen herablassend. Ist es auch ein bisschen, bei so manchen Bären, die den, die Verwaltung äh, dann irgendwie einem aufbinden will, äh, hat man dann irgendwie schon längst äh, erlegt. Ähm, und da sind wirklich Dinge drin, die müssen irgendwie mit der Politik erstmal äh, wirklich vorangetrieben werden und äh, der Verwaltungsapparat muss da dann irgendwie erstmal dazu gezwungen werden, zu verstehen, warum Inklusion an Kultureinrichtungen eine wichtige Frage ist.
1: Wobei ich ja gerade im Kulturbereich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich meine in zwei Bereichen, Volkshochschule und Bibliothek, da gab es jetzt ja irgendwie erst kürzlich sozusagen Neubesetzungen auch in der Verwaltung, wo irgendwie doch, so mein Gefühl, ganz aufgeweckte Leute ähm, äh, in Amt und Würde gekommen sind. Ähm, ich weiß nicht, es steht, glaube ich, jetzt dann irgendwann im, im Kunstbereich auch noch irgendwann... Äh, ja, ja, also wir haben gerade so einen so Generationswechsel. So also da gibt es schon halt mhm. so einen Generationswechsel, was mhm. mich ja im Prinzip schon ganz positiv stimmt, dass Klar. man da tatsächlich auch auf offene Ohren trifft. Ja, ja,
0: ja, ja. also es gibt dann eben Verwaltung und Verwaltung, äh, es gibt Leute, die wollen was, äh, es gibt Leute, die äh, sich auch abgefunden haben, man darf ja nicht nur irgendwie äh, schimpfen äh, und, und verurteilen, man muss auch irgendwie verstehen, dass äh, wenn man in diesem Bereich mehr als ein Jahrzehnt oder so im ein, ein Einsatz ist, äh, dass man dann irgendwann mal auch sagt, okay, ich habe mich so lange darum bemüht, irgendwie Dinge äh, zu gestalten und stelle fest, es äh, gibt keine Gestaltungsspielräume. Äh, dann schaltet so eine Verwaltung um auf Verwalten. Ähm, und da sage ich ja auch, hat auch diese Stadt sozusagen, hat auch dieses Lebensgefühl äh, einer ähm, Kultur-läuft-von-selbst-Mentalität läuft äh, Schuld dran. Also man hat auch in Berlin nicht äh, definieren wollen, dass wir über was nachdenken, ähm, dass wir irgendwie voranschreiten wollen. Ähm, sagen, man hat so ein, äh, auch eine Stimmung erzeugt, dass das, wenn man den Status Quo behält, dann muss man froh sein. Mhm. Und dass das nicht eine Stimmung ist, in der sich Entwicklungen für die Zukunft ähm, eröffnen äh, oder Menschen bereit sind dazu, das ist mir klar. Wenn dann jetzt eben neue Leute rinkommen, weil eben Generationenwechsel vorhanden ist auf der äh, Ebene. Ähm, Bibliothek hat es ja fast wieder ein Jahrzehnt gedauert, um irgendwie die Stelle äh, auch nur zu besetzen. Also <lacht> da ähm, ist ja der Generationenwechsel schon eher so eine, eine Lücke, die da über äh, lange Zeit war, wurde wieder erfüllt. Ähm, bei der Volkshochschule sieht das auch ähnlich. Da sind jetzt Leute gekommen. Ähm, die Lust haben und die neue Ideen haben und äh, da wird sich sicherlich auch äh, einiges äh, entwickeln lassen. Ich äh, hoffe nur, dass es dann auch einen Kulturschaubrat gibt, der äh, sich damit wirklich beschäftigen will und äh, nicht wortreich äh, nur mal wieder begründet, warum irgendwie Dinge nicht funktionieren oder nicht gehen. Äh, ja, oder auch einfach,
1: wie man ja in den Haushaltsverhandlungen gemerkt hat, überhaupt nicht versteht, was passiert. <lacht> oder einfach nicht da ist
0: oder einfach nicht die Rolle spielt, die er als Stadtrat eigentlich zu spielen hat. Genau, ja genau also da, da ist einfach eine Lücke jetzt und die, die ist jetzt vorbei, jetzt kommen äh, Neuwahlen und dann äh, werden wir mal sehen, wer da äh, sich in Zukunft mit dem Thema beschäftigen darf. Äh, apropos Neuballen, du bewirbst dich ja im
1: südwestlichen Prenzlauer Berg auch um ein Direktmandat für das Abgeordnetenhaus. Äh, wie sieht's aus? Hm? Hast Knapp. du den Gelbhaar an den Hacken?
0: Ähm, da muss du jetzt dazu sagen, wer das ist Gelbhaar. Also so, man kennt ja, man die kennt die ja diesen Wahlkreiskandidaten der, der, der Grünen eigentlich auch nicht, weil äh, eigentlich ist es ein Wahlkreis, den hat äh, Ratzmann damals äh, äh, gewonnen und äh, nachdem der sich zurückgezogen hat, äh, hat Gelper die Verantwortung übernommen. Das heißt, der ist hier eigentlich noch nicht so bekannt, dass man wirklich davon aussehen kann, dass er also diesen Wahlkreis auch weiterhin äh, gewinnen wird. Davon kann man eigentlich nicht ausgehen. Es äh, gibt natürlich immer Umfragen, die schreiben irgendwie äh, auch diese kleineren Parteien äh, äh, so, so größer und äh, ich bin da ich äh, kann jetzt nicht sagen, ich bin optimistisch, weil das äh, klingt irgendwie ein bisschen wie Selbstblendung oder so. Äh, der Wille zum Positiv sehen, ich würde einfach äh, ich glaube, man kann auch so sagen, diese Wahlen sind verdammt offen. Ja. Alle sind irgendwie so gleich auf. Ob der eine oder der andere Wahlkreis sich dann für die eine oder die andere Partei entscheidet, weiß ich gar nicht, wann sich das entscheidet, ob es sich am Wahltag mit der Wahlbeteiligung entscheidet, mit dem Wetter. Die Umfragen sind so knapp, dass das krass, man denn, die
1: bewegen sich gerade so alle auf ein Level, dass irgendwann alle mit 20 Prozent da stehen. Ja, genau. Und <lacht>
0: naja, ja. Oder die, 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 wir haben ja jetzt in der letzten Umfrage in Berlin die, die CDU erreicht. oder so. genau. also, Es ist schon irgendwie alles sehr merkwürdig. Und äh, ja, dann ist es eben auch noch mal der Prenzlauer Berg. Sicher ist ein anderer Wahlkreis als äh, seit jetzt mal Karo Buch, ähm, aber. Ja, war irgendwie mein Kiez seit äh, 1990 und äh, den kenne ich und da trete ich an.
1: Wie ist die Stimmung auf der Straße? Äh, so die, 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 wie fühlt sich das an irgendwie? Das,
0: äh, Ach, genauso bunt wie das Leben. Ach, ja. das klingelt schon das mal der, der Telefon. Ja.
1: Da müssen wir nochmal eine kurze Pause machen?
0: Also die Leute, die auf der Straße sich mit einem unterhalten, sind ja entweder sauer oder positiv. Und insofern, ob man jetzt wirklich so eine Atmosphäre der Stadt äh, versteht, aufnehmen kann, wenn man sich an einem Wahlkampfstand mit Menschen unterhält, äh, weiß ich nicht. Äh, es gibt ein paar Bilder, die sich so entwickeln von einer von von der großen Zustimmung, äh, von einer... Von ziemlich viel Befürchtung äh, bis hin zu Ignoranz und äh, nicht, nicht kommunizieren wollen äh, und das ist wahrscheinlich auch total normal, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre einfach ein Mensch, der eine andere Partei wählt und der das mit Gründen hat, dann will der sich auch nicht mit dem Vertreter dieser anderen Partei irgendwie äh, auseinandersetzen. Also warum soll der mit einem Linken reden, wenn er die FDP wählen will? Äh,
1: was habe ich, hab ich jetzt auf Twitter gelesen, hat einer vom Wahlkampf geschrieben, bei dem Versuch, jemandem ein Flugblatt zu geben, den Kommentar gerichtet, nein danke, ich bin kein Demokrat, das finde ich schon ganz schön krass. Eigentlich. Oh, das ist gut, oh ja.
0: Äh, also ja, nee, bisschen, da das, das wäre -hmm.
1: jetzt noch eine Frage, die mich ja schon auch ein bisschen beschäftigt, ist ja ist im Gegensatz zum letzten Wahlkampf, der ja mein erster als aktiver Teilnehmer war, den man ja ohne zu äh, übertreiben als brutal langweilig bezeichnen kann, wo eigentlich irgendwie Kühnerst und bereits äh, sich als Landeseltern präsentiert haben und der Rest eigentlich für mich gefühlt nichts. Ja, also da gab es für mich keine großen Auseinandersetzungen über irgendwas, aber diesmal ist der Wahlkampf äh, schon irgendwie deutlich, äh, ähm, ich weiß nicht, ich finde durch diese Offenheit, das war mein Bild, ich, damals, ich bin damals ja mit den äh, Piraten da irgendwie so reingerutscht und wir hatten ja das Glück, dass es eigentlich irgendwie alle gelangweilt waren und es lustig fanden, dass da ein paar junge Leute der Meinung waren, sie hätten irgendwas verstanden und würden gerne irgendwas anders machen wollen. Das hat uns ja damals äh, die Welle geschoben, würde <lacht> ich mal sagen. Ich, du warst sicherlich im letzten Wahlkampf äh, schon auch noch mehr involviert, aber du, du fandest es aufregender letztes Mal? Ich, ich finde es diesmal ja aufregender. Vor allen Dingen halt dadurch, dass es diese dieses äh, blaue Bedrohungsszenario gibt, äh, dadurch, dass die dass es unter den Parteien wesentlich ausgeglichener ist, also dass eigentlich im Moment äh, keiner regieren kann. Ich, ich rede mich hoffentlich nicht um Kopf und Kragen, aber ich finde es... Nee, das wirklich, ist ja meine Rolle, ja, ich habe es <lacht> schon verstanden. Ja. Ich finde es diesmal äh, ereignisreicher insgesamt, also... Ähm,
0: ich nicht. Also ich finde das schon ziemlich äh, langweiliger Wahlkampf ist, äh, weil, ähm, weil wir seit zwei Jahren noch keine Regierung mehr haben. Und, und ich glaube, damit kriegen die, auch die Berliner auch irgendwie mit. Ähm, ich sage mal, gestern war ich ja schwer schockiert. Äh, die drei CDU-Senatoren haben ja gestern irgendwie so äh, eine Aktivität entf entfaltet, der eine muss den Teaser äh, losschießen und äh, der nächste redet immer von, von, von Bildung für Flüchtete. Und, also äh, ganz ganz merkwürdig äh, gestalten, sah man da, die in den letzten Jahren eigentlich nicht durch Aktivitäten auf die Fall, äh, fallen waren, sondern durch Versagen oder äh, Nichtstun. Und diese
1: äh, Gerade noch mehr Innenminister eigentlich.
0: Diese ganzen äh, Jetzt war ich kurz davor, wieder so ein äh, böses Wort zu benutzen, das sollen wir ja auch nicht machen. Äh, dieser äh, Vertreter der derzeitigen äh, Regierungskoalition in Berlin haben sich ja irgendwie vor zwei Jahren so scheinbar in die Augen geguckt und gesagt, wir schaffen jetzt sowieso nicht mehr miteinander, aber wollen wir jetzt wirklich Neuwahlen, wollen wir das irgendwie früher machen? Das wollten sie nicht, das hätte der Stadt aber genutzt. Ähm, so haben wir jetzt irgendwie verschenkte Jahre, in denen man was hätte tun müssen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, jeder weiß, dass diese Regierung auf jeden Fall abgewählt wird. Mhm. Ähm, die beiden äh, Partner sagen ja nicht beide, aber ähm, wissen sie glaube ich auch, ähm, dass das nicht zu einer Neuauflage kommen wird und dadurch ist so eine Form von ähm, Beliebigkeit entstanden, sage ich jetzt mal, welche dieser Koalitionspartner, egal, ähm, oder wir machen es ganz, ganz anders. Und dieses ganz, ganz anders machen äh, mit diesen äh, Blauen da, äh, ist äh, für mich wirklich nicht positives oder spannend, sondern für mich eben eher wirklich äh, absolut demoralisierend. Äh. Sich vorzustellen, dass Menschen wirklich irgendwie diesen äh, Leuten auf den, auf den Leim gehen können, ähm, ist eben auch irgendwie ein, für mich ein ganz schlimmes äh, Zeichen. Und das sieht man ja eben auch dann eben beim Wahlkampf die Leute sind, die, äh, die dann sagen, lass mich mit dem linken Zeug in Ruhe. Ähm, oder eben Verschwörungstheorien äh, erzählen oder äh, sich als Reichsbürger äh, äh, bezeichnen. Ja, also wirklich spannend, finde ich, ist dieser Wahlkampf äh, jetzt gerade nicht. Dadurch, dass da irgendwie Leute noch lauter werden, deren Stimme äh, für mich irgendwie ohnehin immer äh, eher eine Qual war. Ja, aus, der,
1: aus der Perspektive... Ähm, äh, ist da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, aber ich fand es letztes Mal war halt sogar der Ausgang schon vorhersehbar. Und ja, man wusste vorher, dass es keine
0: rot-grüne Regierungskoalition in Berlin geben wird und man wusste nur noch nicht, aus welchem Grund die SPD das verhindert. Dann war es die A100 und jetzt haben wir die spannende Situation, insofern natürlich das spannend, dass jetzt wieder die SPD den Grünen sagt, Koalition mit uns, hm, hier, aber A100. Ähm, ja, das sind alles Sachen, die kann man als äh, extrem spannend bezeichnen, aber äh, es ist natürlich irgendwie auch gruselig, sich vorzustellen, dass diese Form von Koalitionen, Ideen von Koalition, dass die eigentlich fremdbestimmt sind, ähm, weil man eben weiß, es gibt keine Zweierkoalition mehr. Einfach rein rechnerisch nur durch das... Äh, Erstarken des äh, braunen, äh, braun blauen äh, Lagers äh, entwickelt sich so etwas, wo man so sagt, ach, das ist jetzt... Aber eigentlich wäre es doch schön, wenn wir sagen würden, diese Stadt braucht eine Regierung, die mit ziemlich vielen Leuten äh, dahinter äh, auch ein ziemlich breites Angebot an Ideen hat. Von ökologisch, links, also das, was die Linke kann sozial, also das, was die Linke kann. Und dann kommen eben die Dinge hinzu, die von den Grünen oder von der SPD reklamiert werden. Das wäre doch gut, wenn wir, wenn wir so rangehen würden und nicht so rangehen wie, na, wir müssen uns jetzt zusammenschließen, alle miteinander, weil es da diese Antidemokraten gibt.
1: Ja, ja das, das, also das wäre jetzt auch nicht meine... Also das Schizophrene im letzten Abgeordnetenhaus war ja, dass ähm, man eigentlich eine große Mehrheit für eine bestimmte Entwicklung Berlins hatte, die aber nicht zustande gekommen ist äh, wegen ein paar Kilometer Autobahn und man deshalb sozusagen das Gegenteil davon ertragen musste. Ähm, egal.
0: Nee, gibt es aber auch ein äh, wirklicher Trugschuss, ähm, weil die ähm also ich fand wirklich, dass es das ein sozialdemokratisches Manöver war, um äh, nicht eine Koalition zu machen mit Leuten, mit denen man sich nicht verstand. Also die gab durchaus irgendwie auch zu war zu spüren. Dass dieses Personal von äh, SPD und Grünen damals, dass die miteinander nicht zusammenarbeiten der, konnten.
1: Personell kann, kann das durchaus sein. Ich, es gab so und so viele Situationen, aber im Abgeordnetenhaus, wo du inhaltlich mhm. äh, aus allen Redebeiträgen andere Mehrheiten Ja, ja, sicher. Äh, offen aber manchmal ist es trotzdem so. Das halt sozusagen, ja, ja. Mich hat es halt geärgert, dass, dass sozusagen dieses. Ich auch. Ich finde, die, die stinken und deshalb mache ich mit denen. Ja. Das ist halt ja. einfach eine Politik, eine ja, das ja, hat der das, damals irgendwie genau. so gemacht und ähm, mhm. das konnte man ja auch, äh, ja, also wenn man ihm über den Weg gelaufen ist, dann hat man das ja auch aus allen Poren gespürt. das mhm. ist halt äh, seine Art aus Politik. Wir müssen zu einem Ende kommen. Ähm, ich habe das eben ja schon äh, kurz angekündigt, äh, der Werbeblock. Ich äh, frage also, wer sich mit dir beschäftigen will, wo kann man dich finden? Schreibst du Bücher voll, Zeitungen voll, Webseiten voll? Gibt's, äh, irgendwas? es irgendwas? Kann man dich irgendwo besuchen kommen? Hast du einen Twitter-Account? <lacht> also, du hast jetzt sozusagen die Möglichkeit, alle Stellen, wo man dich finden kann, ganz selbstbestimmt zu nennen oder du sagst einfach so, nee, nee, das ist schon alles richtig so geregelt und wer mich finden will, findet mich.
0: Also, ich würde einfach sagen, wir blenden das jetzt ein. Also, die ganzen Kontaktdaten. Also, lassen wir jetzt so durchlaufen. Genau, so, so als, 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 den Podcast. Da sind dann noch die. Also, die, privaten, die, privaten, die, die private <lacht> Telefonnummer ist natürlich auch dabei. Weil, wenn ich was gelernt habe in diesem Wahlkampf, dann ist es eben dieses Erreichbarsein. Ja. Äh, ist, ist schon wichtig und deswegen äh, ist auch auf meinem Wahlplakat, wenn man ganz genau hinguckt und ähm, eben mit so einer Schablone muss man natürlich arbeiten, sind da auch sämtliche Kontaktdaten auf diesem Plakat, ja. äh, das ist in, diesem, in dieser Weißfläche, ich weiß kinder warum diese Plakate von der so eine große Weißfläche haben, okay, da sind aus. die ganzen äh, verschlüsselten Informationen zu lesen. Ähm, ich bin bei sozialen Netzwerken unter meinem Namen zu finden, ähm, das heißt, ähm, nicht bei, äh, doch, ich, hätte, ich habe sogar einen Instagram-Account, äh, aber benutzen. Äh, hm. Nee, ähm, also zu Deutsch Twitter und Facebook. Ich ähm, habe, glaube ich, meine eigene matthias zabokde Webseite. Ich habe, glaube ich, meine eigene äh, Webseite. Das ist einer der schönsten. Sätzen ja, Sätzen, ist, ich habe irgendwie äh, als Informationswissenschaftler <lacht> relativ früh von diesem Internet gehört. Und. Ähm, habe dementsprechend auch irgendwie da Aktivitäten, ich habe natürlich alle Kandidaten haben von der Partei eine
1: Kandidatenseite
0: dann habe ich die Seite als Bezugsverordnete
1: linke-panko.de ist da glaube ich die wo man das alles finden kann ja
0: Linke Berlin hat auch eine lange A bis der Kandidaten ja muss man darüber hinaus jetzt noch mehr äh,
1: du, alles du tun? Äh, jetzt tue ich, du ja tue tue ich zu wenig.
0: Ich <lacht> 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 ähm, nee, schreibe immer mal wieder Zettel auf. Ähm, äh, ich unterhalte mich mit Menschen, die mir Mikrofone äh, unterschieben. Und äh, ich bin. Ähm, eigentlich relativ gut erreichbar, würde ich mal wirklich sagen. Also wenn man wirklich zu mir durchdringen will, dann sind das irgendwie zwei Schritte und dann ist man, ist man bei mir und dann kann man sich auch mit mir persönlich unterhalten.
1: Wir haben ja auch... Wir, wir haben gerne wir, übrigens. Wir haben ja auch versucht, ja, gerne, dann muss man mal gucken, wir das das noch mal bis zum, bis zum Ende des Wahlkampfes noch mal hinkriegen, haben wir auch noch mal versucht, ansprechbar immer montagsabend so ab 21 Uhr in der Bar zentral zu sein. Ja, aber
0: du hast ja diese antizentralistische Einstellung inzwischen entwickelt, sodass ich mich jetzt ja nicht mehr getraut habe, auf diesen Jour Fix hinzuweisen. Wir sind da sehr zentral, die Bar heißt so, und es äh, ist tatsächlich in der Schönhauser Allee. Allee. Ecke. Also eine bessere Adresse als das kann man ja eigentlich im Prenzlauer Berg ja nicht mehr äh, Also aufweisen. da
1: kann, kann man es mal da kann man mal probieren, genau so ab um 9, also, gucken äh, machen
0: will. Also ab 21 Uhr äh, montags. Ja, da würde man mich sehen.
1: Ja, mir macht es ja Spaß, sich mit äh, dir zu unterhalten und es hat mir heute auch Spaß gemacht.
0: Ähm, Muss ich jetzt irgendwie so hat wie. Ging mir ähnlich.
1: Nee, du musst gar nicht. Du musst gar nicht. Ich komme eher aus so einem links-libertären Kontext, weißt du, da macht man ja, wie man lustig ist.
0: Vielen Dank. Bitteschön.